0: Literatura española para transmitirse el día 18 de mayo a las 18 horas. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Ricardo Solares y Claudio Obregón. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Hoy tenemos ante los ojos un libro de mediados del siglo XIV, escrito también en verso. No es muy voluminoso, tampoco breve. Vamos a abrirlo y a por primera vez. Su autor fue un clérigo y dentro de la clerecía ostentaba un cargo de importancia, arcipreste, el de más importancia dentro de la villa donde vivía, la villa de Ita en la provincia de Guadalajara. Su nombre, bien llano, Juan Ruiz. El libro que escribió se llama Libro de Buen Amor. Si nos disponemos ahora a conocer este libro, dentro del capítulo de nuestro estudio dedicado al Mester de Clerecía, es porque cronológicamente pertenece a la época de florecimiento de dicho Mester. Es también porque su autor, como decíamos, fue clérigo, y sobre todo porque la base de la versificación de este libro es aún la cuaderna vía. Si bien ésta ya no es el módulo formal exclusivo, sino que convive con otras formas poéticas más ligeras, más libres, que de cuando en cuando rompen la monotonía de las tiradas de versos alejandrinos distribuidos en estrofas de cuatro versos monorrimos. pero no bien leemos las primeras páginas, sentimos que este libro, sólo por un prurito muy convencional, admite ser clasificado dentro de una limitada escuela o estilo literario. En realidad, nada, salvo esas pocas circunstancias superficiales indicadas, tiene que ver con los libros como el de Alessandre y el de Apolonio, en el fondo tan impersonales y desde luego tan librescos, ...valga la redundancia. Lo primero que al abrir este libro nos llama la atención... ...es precisamente la súbita, la franca presencia del autor... ...en los versos que escribe. Su deseo, hasta violento... ...de entrársenos él en cuerpo y alma... ...por los ojos desde la primera página. Él, Juan Ruiz, va a cantar... ...y va a cantar su propia experiencia y no ninguna otra cosa que ya conste en escritos anteriores. La experiencia cantada ha de ser, además, la más profundamente suya, esto es, la que su sino con más fatalidad e intensidad le impuso, que fue, ya que, como él nos dice, nació bajo el signo de la estrella Venus, la experiencia amorosa. Nunca hasta ahora habíamos encontrado en nuestra literatura Estamos en la primera mitad del siglo XIV, un libro tan personal que nos ofreciera al desnudo, sin recato, sensaciones, afectos, episodios vividos por el poeta. El primer poema del libro es una oración pidiendo a Dios que libre al autor, a Juan Ruiz, de la prisión en que yacía, no sabemos exactamente por qué aunque a lo que parece, según lo que los estudiosos han podido averiguar, se debió a motivos meramente curiales, a conflictos internos de clerecía y no a represalias tomadas por las autoridades contra nuestro arcipreste por su vocación excesivamente mundana. He aquí, pues, otro libro más de entre los mayores de nuestras letras, como el rimado de Palacio que comentamos la semana pasada, y como el Quijote, escrito en todo o en parte en una cárcel.
2: Señor Dios, que a los judíos, pueblo de perdición, sacaste de cautivo del poder de Faraón, a Daniel sacaste del pozo de Babilón, Sácame a mí, cuitado, de esta mala prisión.
0: Señor, tú que sacaste al profeta del lago, de poder de gentiles sacaste a Santiago, a Santa María libraste del vientre del drago. Libra a mí, Dios mío, de esta prisión lo llago.
2: Señor, tú que libraste a la Santa Susaña del falso testimonio de la falsa compañía, líbrame tú, mi Dios, de esta cuita tan maña. Dame tu misericordia, quita de mí tu saña.
1: seguida eleva Juan Ruiz una nueva oración, en este caso pidiendo a Dios que le dé gracia para poder hacer su libro. Este hábito de aparecer el autor de una obra a la cabeza de ella, pidiendo a la divinidad o tal vez a los oyentes algún don, es frecuente en toda nuestra literatura medieval, tanto entre juglares como entre clérigos.
2: Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo el que nació de Virgen, esfuércenos de tanto que siempre lo loemos en prosa y en canto sea de nuestras almas cobertura y manto
0: el que hizo el cielo la tierra y la mar él me dé su gracia y me quiera alumbrar que pueda decantar es un librete rimar, que los que lo oyeren puedan solaz tomar
2: Tú, Señor y Dios mío, que al hombre formeste informa y ayuda a mí tu arcipreste, que pueda hacer libro de buen amor aqueste que los cuerpos alegre y a las almas preste.
0: Si queréis, señores, oír un buen solaz, escuchad el romance, sosegaos en paz. No os diré mentira en cuanto en él yace, pues por todo el mundo se usa y se hace.
2: No penséis que es libro de necio de baneo, ni tengáis por burla algo que en él leo, pues como buen dinero yace en vil correo, así en feo libro yace saber no feo.
0: Bajo la espina yace la rosa noble flor, bajo fea letra yace saber de gran doctor, como bajo mala capa yace buen bebedor, así bajo mal tabardo yace el buen amor.
1: Pero así como en otros textos medievales, el autor, después de aparecer en la introducción del libro, se oculta en versos impersonales, en temas ya conocidos, en este, por el contrario, el autor acentúa aún más su presencia al entrar en materia. Y es que la materia del libro no le es ajena, es, como ya dijimos, su propia experiencia. Con razón, hemos de subrayar con Américo Castro, cuando un siglo más tarde los juglares animaban su espectáculo con la recitación de trozos del famoso libro, no decían que iban a referir este o el otro cuento, sino que decían, «Agora comencemos del libro del arcipreste». No planea Juan Ruiz la obra como Berceo y los demás clérigos abriendo sobre su mesa de trabajo libros y más libros donde documentarse. Citas, sentencias de sabios, no le faltan, es cierto, al arcipreste. Pero es que las tiene en la memoria. Si le acuden a ella a tiempo, tanto mejor. Las transcribe para apuntalar con ella su propia reflexión, para amparar su dicho audaz con el nombre intocable de alguna autoridad como Salomón o Aristóteles. El arcipreste, acomodándose como mejor puede en la cárcel para escribir, solo tiene a mano su propia existencia, sus recuerdos y el gusto agridulce, incitante, que la vida de fuera quizá aún le reserva para cuando recobre la libertad. Ese es su material de trabajo, la vida vivida con toda intensidad y desasosiego, nerviosamente, ávidamente, de adentro para afuera. Nadie ha escrito con una intención semejante a la del arcipreste antes de él. Se dice ahora en rimas lo que acontece en la intimidad de las almas y en el mundo en que se vive. Sentimos la presencia de ciudades de Castilla, el bullir de tres castas y tres creencias, la cristiana, la mora y la judía. Se habla de astrólogos, de alcahuetas, de libros doctos. Se alude a labriegos, a caballeros servidores de España, a damas, frailes y monjas. Hay holgorio de músicas y cantares, guisos apetecibles, fiestas litúrgicas, puertos de la sierra de Guadarrama, lenguaje exquisito e improperios plebeyos. Todo revuelto y confuso, y presentado en una orgía de sensaciones que alternan con un derroche de moralidades abstractas. Comienza la obra. El tema se inicia, por si las moscas, apoyándose en una autoridad indiscutible. La tirada de versos expositivos concluye con una estrofa en la que el autor, personaje del libro, vuelve a afirmar su presencia.
2: Dice Aristóteles, cosa es verdadera. El mundo por dos cosas trabaja. La primera por tener mantenencia. La otra cosa era por tener juntamiento con hembra placentera.
0: Si de mío lo dijese, sería de culpar. Dice lo gran filósofo, no soy yo de acusar. De lo que dice el sabio, nunca debéis dudar, pues por obra se prueba el sabio y su hablar.
2: Que verdad dice el sabio claramente se prueba. Hombres, aves, animales... Toda bestia de cueva quiere, según natura... compañía siempre nueva. Y mucho más el hombre que toda cosa que se mueva.
0: Digo, mucho más el hombre que toda criatura. Todas a cierto tiempo se juntan con natura. El hombre de malceso en todo tiempo, sin mesura... Cada que puede y quiere hacer esta locura.
2: El fuego siempre quiere estar en la ceniza porque más arde él cuanto más se le atiza. El hombre cuando peca bien ve que desliza, mas no se aparta de ello, que natura le aguija.
0: Y yo, porque soy hombre como otro, pecador, sentí por las mujeres a veces gran amor. Por probar de las cosas no es el hombre peor, y por saber del bien y del mal, y escoger lo mejor.
1: un tema así, él que es arcipreste ha tenido que advertirnos antes, y así lo ha hecho, que lo que cuenta, los ardides que el enamorado prepara para conseguir su deseo, las ventajas eróticas que las mujeres bajas tienen comparadas con las más grandes de cuerpo, la hipocresía y maldad de las vecinas y dueñas, la maravillosa sensación que el amor produce a los cuerpos y a las almas, etcétera, etcétera, lo cuenta para apartar a los que leyeren el libro del loco amor, del pecado. Juan Ruiz presenta en efecto su obra como obra moralizadora que avisa de los peligros de la pasión amorosa. Él se nos muestra como ejemplo vivo de quien cae en ese mal camino. Y si nos cuenta con todo detalle su historia amorosa, relamiéndose en ella, con verso inquieto, nervioso, ansioso, no es, viene a decirnos, más que por mejor cumplir con su casta intención didáctica. No está por demás decir que casi ninguno de sus críticos contemporáneos han querido dar crédito a la sinceridad de tales propósitos. Para Menéndez y Pelayo fue el arcipreste un clérigo libertino y tabernario, un escolar nocherniego, gran frecuentador de tabernas, un clérigo de vida inhonesta y anticanónica para Pimegre, un libre pensador, un enemigo de la Iglesia. Con todo, algún crítico de alma cándida había de haber que diese cumplido crédito a las palabras de Juan Ruiz, y este fue don José Amador de los Ríos quien consideró al arcipreste un severo moralista y clérigo ejemplar, que si es cierto que cuenta de sí propio mil picardías, lo hace para ofrecerse como víctima expiatoria de los pecados de su tiempo, acumulándolos sobre su inocente cabeza. No vamos nosotros a abundar en esta cuestión tratando a nuestra vez de interpretar la veracidad o cazurrería de las palabras aclaratorias del arcipreste. Sería en todo caso más efectivo, para calificar o no el libro de moralizador atenernos a sus resultados. Y no sabemos de nadie que después de leerlo se haya convencido de las excelencias de la vida ascética. La verdad, su lectura no incita a ello. Después de apuntar el tema, tal como hace unos momentos vimos, unas páginas más adelante, Juan Ruiz, ya no generalizando como primero hizo, hombres, aves, animales, toda bestia de cueva, sino refiriéndose solo a sí mismo, vuelve a enunciarlo, y ahora con mayor intensidad, identificándolo de una manera fatal con su propio destino.
2: Los antiguos astrólogos dicen en la ciencia de la astrología una buena sapiencia, que el hombre cuando nace, luego en su nacencia, el signo en que nace lo juzgan por sentencia.
0: Dice esto Ptolomeo y dícelo Platón. Otros muchos maestros en este acuerdo son, cual sea el ascendiente y la constelación, del que nace, tal es su hado y su don.
2: ...muchos hay que trabajan siempre por que le decía... ...aprenden largo tiempo y gastan gran cuantía... ...al cabo saben poco... ...que su hado les guía... ...no pueden desmentir a la astrología.
0: Otros entran en orden por salvar sus almas... ...otros toman esfuerzo en querer usar armas... ...otros sirven señores con las sus manos ambas... ...pero muchos de aquestos dan en tierra de palmas.
2: No acaban en orden ni son más caballeros ni han merced de señores, ni han de sus dineros. ¿Por qué puede ser esto? Creo ser verdaderos, según natural curso, los dichos estrelleros.
0: No sé astrología, ni soy de ella maestro, ni sé el astrolabio más que voy de cabestro. Mas porque cada día veo pasar esto, es por lo que lo digo. Además veo esto.
2: Muchos nacen en Venus, y lo más de su vida es amar las mujeres nunca se les olvida trabajan y se afanan muy mucho sin medida y los más no consiguen la cosa más querida
0: en este signo tal creo que yo nací siempre luché en servir damas que conocí el bien que me hicieron no lo desagradecí a muchas serví mucho que nada conseguí
2: en vista que he probado que mi signo es tal en servir a las damas me dedico y no más aunque no guste al hombre la pera del peral, el estar a su sombra es placer comunal.
0: Muchas noblezas hay en el que a dama sirve, suave, conversador, por regalarse desvive. En servir a las damas el bueno nos esquive, que si mucho trabaja, en mucho placer vive.
2: Hace el amor sutil al hombre que es rudo, hácele hablar hermoso al que antes es mudo, al hombre que es cobarde, valiente a hacerlo pudo al perezoso hace diligente y agudo.
0: Al mancebo mantiene mucho en mancebez, al viejo hace perder muy mucho la vejez, vuelve blanco y hermoso al negro como pez, lo que no vale nada, amor le da gran prez.
2: El que está enamorado, por muy feo que sea, y otro tanto su amiga, aunque sea muy fea, el uno y el otro no hay cosa que vea que tan bien le parezca, ni que tanto desea.
0: El babieca, el torpe, el necio y el pobre, a su amiga parece bueno y rico hombre, más noble que los otros. Por eso todo hombre, cuando un amor pierde, luego otro cobre.
2: Pues siempre que su signo sea de tal natura como es este mío, ya dice una escritura que buen esfuerzo vence a la mala aventura, y a toda peradura el tiempo la madura.
1: Percipreste, en efecto, se metió dentro de su libro en cuerpo y alma, con todo impudor. Fue tal vez una forma de sentirse desasido de la prisión que padecía por orden del arzobispo don Gil de Albornoz y que, no obstante los ruegos de Juan Ruiz al cielo, duró quince años. Volver a vivir lo vivido, transformándolo en poesía, era salvar para siempre su existencia, y burlar la soledad de la prisión. En cuerpo y alma, decíamos, escapó el prisionero de la cárcel por el pasadizo de su verso. Su cuerpo, su figura, la hurtó a sus condenadores trasvasándola al libro en palabras puestas en boca de la vieja trotaconventos, la cual retrata así al arcipreste.
2: Señora, dice la vieja, yo le veo a menudo. El cuerpo tiene grande, miembros largos, nervudo. La cabeza no chica, velloso, pescozudo. El cuello no muy largo, pelo prieto, orejudo.
0: Las cejas apartadas, prietas como carbón. El suandar erguido, bien como de pavón. El paso firme, recio y de buena razón. La su nariz es larga. Esto le descompone.
2: Las encías bermejas y vibrantes su hablar. La boca no pequeña. Los labios regular. Más gordos que delgados. Bermejos como coral. Las espaldas bien grandes. Las muñecas otro tal.
0: Los ojos a pequeños. Es un poquillo bazo. El pecho poderoso. Bien musculado el brazo. Bien formadas las piernas. El pie chico pedazo. De él no vi más, señora. Por su amor os abrazo.
2: Es ligero, valiente, bien mancebo de días. Toca los instrumentos y sabe juglarías. Galanteador alegre por las zapatas mías. Tal hombre cual yo digo no se ve todos los días.
1: ¿Cabe autorretrato más alegre que este, hecho por un hombre sin libertad, sumido en una cárcel? La alegría del arcipreste, y más concretamente, la alegría de vivir, no tiene en toda nuestra literatura un testimonio más vigoroso y admirable que este libro de buen amor, al que analizaremos brevemente, gozándolo juntos, el viernes venidero.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a la misma hora. Muy buenas tardes.